0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。呃，这段时间呢，跟大家聊这个 Adam。呃 ，Davidson 啊，他写的一篇文章哈。这个 Adam Davidson 呢，是美国呃国家广播电台的 Planet Money 的这个节目的制作人之一哈。同时呢，他也有他自己的博客。那么呢，他就根据自己的减肥的经验呢，呃，居然把这个经济学上的理论和博弈博弈论啊，二次世界大战美国使用的这个博弈论哈、啊，战争当中的理论呢，也用在里头了，非常有意思。他其实告诉我们一个道理，就是说如何减肥以及这些是。生产减肥产品的，尤其是替代品的这些公司，它是他们的赚钱模式又是怎么样子的 ？Adam d a v i s o n 呢是个大胖子，这个呢他自己承
0: 认。<笑>至于是在两百磅的这个吨位还是三百磅，咱们就不说了。但是呢，这个事情呢从小到大都困扰着他。他还是个孩子的时候就是个小胖子，后来呢就变成了一个大胖子。那么对于减肥这个事情呢，也是让他非常的烦恼。所以呢，他这个四五十岁的人，我都不知道他多大，可能呃差不多应该是个四五十岁哈，只能比这个四五十岁大。这个年纪的时候呢，他发现了一个呵呵新的途径，那就是去年的时候。去年的时候呢，不知道是什么样的一个原因，他想起了古老的这个博弈论。那么为什么这个博弈论跟这个减肥会有关系呢？这里很快的讲一下这个博弈论的这个原理哈。博弈这个英文呢是 game。然后论呢就是 theory 哈 ，game theory 这个理论呢是这么强调的，就是双方要考虑自己的选择。什么叫考虑自己的选择？就是当你认清你有多少选择的时候，你才能制定你的打仗的这个方针。那么在第二次世界大战的时候呢，有所谓的两败俱伤的战术，也就是说，咱们要是打的话，我要让你清楚，我活不了，你也是死的。给对方一个这种感觉，那么于是呢，让对方来选择他是不是还要打。我特别喜欢举这个抡菜刀这个例子，因为我小时候见过这个事情，给我印象很深。这个博弈理论在这个抡菜刀这个事情上是发挥的淋漓尽致，就是两个半大不小的中学生打架，打得不行了，其中有一个人回家就拿菜刀去了，结果那另外一个呢不跑，他在这站着，那回家拿菜刀这个人有点麻烦了，呵呵所以我就目睹的这一幕终生难忘。他拿着这个菜刀就冲过来了，这个时候呢。如果旁边有人拦着的话，那他肯定挥起来，而且叫嚣得很凶，因为人已经把他给拉住了嘛。对，他得要跟知道，他知道挥不下去了，是吧？可是我见的那次就很麻烦，因为大家都知道他拿着菜刀，没人敢去拦他，怕被他那个刀给伤了。他这个时候就逼近了，他已经站到那个小孩子的对面，他这个菜刀拿在手里，他是劈不劈呢？没办法了，他这时候把那个菜刀往怀里一揣啊，两人就开始对骂了。这时候我们就知道。这北京话就叫怂了，这就是就是您这菜刀白拿了。但是呢，他不行，他有个台阶下。两个人在那骂呀骂呀骂了，骂了很久。这时候，一辆公共汽车来了，正好他们两个人打架这个地方呢，离那个车不远。这个没拿菜刀的人一看这个公共汽车来了呢，他一看那个公共汽车的门一开，下面的人也不多。呲溜，他就钻上去了。这时候，这个人挥起来了，这菜刀、哎、他挥着菜刀，他就冲上去了啊。好，那这故事呢，就说到这儿。也就是说，这个博弈的理论就是，对于这个挥菜刀的人来说，你想想他有什么选择啊？第一，砍；第二，不砍，没了。嗯。可是那个那个人呢，他的选择就是站着不动，然后就跑，是吧？嗯。他有两个选择，所以这就是博弈论。这时候，看你怎么在这种情况下做你的战略的决定。
1: 对，那么为什么把这个博弈论放到这个减食的，就是减肥的方面来呢？哎，这里头确实还真是，呃，有它的道理哈。这个他就想起了，他说几年之前啊，他曾经和这个经济学家，他们是呃 ，Shelling 啊，曾经有过一次交交谈。那么。曾经交谈的这个过程当中呢，这个 Shelling 啊，他是以这个博弈论哈、啊、来著称的，他是研究这个东西的。就跟他说起过一个理论来，就是说，在冷战期间，美国在西欧部署的军力啊、兵力啊，这是经过精心计算的，不是说随便的啊，我部署个三万五万就大概就行了，不是。他的这个兵力是这样子算的，就是对美国是最优化的，也就是说，部署的兵力不足以直接击退苏联方面的进攻。但是足以表明，向苏联表明，如果他们进攻的话，美国绝对会参战。所以呢，这个就是博弈论的一个呃最根本的理论，也就是说，这个战略称之为承诺啊，就是说 commitment， 呃，让美军呢他不敢动。你说你动的话呢，你可能一时大概可以，你你可以占有优势。可是问题，如果美军的大部分的兵力后来又来了以后，那你怎么办？你退不了了啊！这个菜刀抡起来以后，你就退不了了、啊。所以呢，这个就遏制成功的遏制了这个苏联在欧洲这方面的这个呃攻势啊。所以呢，他就说好了，那在这种情况之下呢，哎，我们把它就放在呃戒烟也好，放在这个呃这叫什么这个减肥啊减肥也好，这个呢就有就是可以用使用了。首先，这个 Shelling 啊，他就说了，他说他把这个 game theory 啊，把博弈论呢，就用在他的戒烟的这个战斗当中去了，因为他是个抽烟的人。那么他一开始的时候是把这个戒烟做成是一个叫做，要么就是把烟戒掉，要么就是我死于癌症，就这两个选择之间。他说我没有第三条路。然而呢 s h a n n i n g 这个优秀的经济学家大脑被尼古丁给迷迷惑住了对对呵呵，他脑子里头不断的冒出第三个选择，这个第三个选择这个念头一直在告诉他说，哎，没关系，再抽一支吧，抽完这支咱再戒还来得及啊。于是好了，他这一支一支的抽上去以后呢，这戒烟已经戒了二十年了，到现在还没戒掉呢。听着啊，三个选择，要不就是戒烟。要不就是死于癌症，要不就是再抽最后一根
0: ，对吧？对，他多出来了一个选择。那么这个呢，有违背他所研究的这个博弈论，因为博弈论呢是其实他的基础是古希腊哲学家兼著名的士兵，哈，叫 x e n o p h o n 是他所最早提出来的这个叫破釜沉舟论。当然，我们也知道，在中国的历史上的很多著名的战役当中，不只是一个项羽的那个战争。都有破釜沉舟的这一个理论，按照这个 Xenophon 啊，古希腊哲学家和士兵他的理论呢、啊，他是说，如果一个军队在相对绝望的情况之下，他一定要打一场胜仗的话呢，他建议把这个阵仗摆在一个峭壁深渊的前面，也就是对于这个绝望的这支部队来说，他有两个选择，一个是后退，那就掉下深渊就是死亡，再一个就是拼命，确实再也没有第三个选择了。可是呢？这个时候，你突然一想，进攻过来的或者他们面对的那个士兵啊，多一个选择。第一，这些面对的士兵呢，可以拼死，这是第一。第二呢，他们多了一个，就是前面的悬崖峭壁或者是峭壁深渊的这前面的士兵没有的选择，就是撤退。他们多了一个，这下麻烦了。当人知道自己比别人多一个这个选择的时候，他就不那么拼了。因为他知道我打不过我就跑嘛，我还有地方可跑，于是就失败了。当然，这个博弈论千万不能给肤浅的理解为以后所有的打仗咱们都破釜沉舟，那那不行，那等于自杀啊！因为这有很多复杂的因素，包括军力啊，包括你的士兵的训练的素质啊，你的武器啊，很多复杂的因素要共同发生作用才行。但是不管怎么样，从理论上讲呢，这个博弈论是说减少你的选择以获取最大的成功。你像刚才这个经济学教授 Shelling。他凭什么给自己增加一个选择对不对等他在医院躺在那儿进行那个肺的切除术的时候，
1: 你看他还想不想再抽那最后一支烟？对，所以呢，这个是抽烟，但是减肥也是一样。这个 Adam Davidson 呢，他就说他自己减肥多年了，因为他从小这个肥胖这个问题、超重这个问题呢，就困扰着他。但是他试用过无数的办法减肥都没有成功，原因就是说为什么呢？是。他早就知道，他其实减肥只有两条路，一个就是改变他的呃饮食的方式，而且永久的改变；第二个就是增加他的运动的习惯，这个也是永久性的改变。但是呢，他总希望他有第三条路，也就是戒烟的人一样，总想抽那第三支，呃，再抽一支烟啊。结果呢，待会儿我们再看看他这个第三个选择到底是什么，以及这个第三个选择对减肥也好，对节食也好，到底有没有用？欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟他讲的呢是《纽约时报》的一篇文章哈，作者呢是 Adam Davidson， 他呃根据自己的减肥经验呢来告诉我们减肥的方式，以及甚至把这个经济学和这个博弈论都放在里边去了哈。他说，减肥的时候其实包括戒烟哈，戒除任何一个坏的习惯，大概都是要有这种背水一战的这个决心才可以。也就是说。要把自己的选择限制的越少越好。如果只有两个选择的话，一个不可能是一个啊。这个最最少的就等于是两个选择。对，如果要是把这个选择限制在两个的时候呢，那你成功的可能性可能就会比三个、四个要大很多啊，因为人他是有惯性的。如果给他太多的选择，他就会去倾向于选择那个对自己最容易的。那个选择对。那么 Adam Davidson 他的第三个选择是什么呢？
0: 先重复一下，他的两个选择就是一个是要不就是减肥，要不就继续变成胖子吧，对吧？对这是两个，还有一个第三个，他给了自己一个第三个选择。如果用什么词汇来概括这个第三个选择的话，这个词叫 Diet Coke。<笑>就是人总是说，哎，如果你吃这个东西，你就放心了，你就可以尽情的喝了哈。这个东西是 Diet， 你就喝吧。他呢自己骗自己，他除了这个 diet coke， 还有一些所谓的哈，在这个商店里看着带有这个减肥字样的所谓的这个 fat free 啊，什么这样的 yogurt 啊，什么这之外呢，他有一招骗自己，他买书，<笑>对他这个骗得很厉害，他专门买那个什么哈佛大学啊， m a i l clinic， 这是美国的著名的医学院啊和学府啊，他们那些专家写的书，这些专家在骗人吗？没有，这些医疗单位他们在骗人吗？没有。但是呢，他们不断的在出这些书，同时来分析人体的构造啊，给你讲这个人健康的道理啊，以及减肥的这些原理。他在告诉你这些，道理，他是希望什么呢？他是希望你是照着做的。可是你知道，人就是这个问题，就是当你这买了这个书的时候，拥有了以后啊，你有一种莫名其妙的力量，就是告诉你有一个声音告诉你。你买了就等于已经看了<笑>，就像是那个健身房的会员卡一样，你把它放在钱包里，你就心安理得，就以为你已经使用过了。所以这个很害人的。结果他就发现，他那个书架上减肥的书越来越多，他这棒呢一棒没下去
1: 。对，所以这个就是一个问题啊，就是说。他明明知道减肥的唯一途径，第一就是永久性的，刚才说的这个改变饮食方式；第二就是增加运动啊，这个没有别的选择。但是呢，商家呀，出于商业的考虑呢，他总是想要给你第三个选择，于是出这个减肥这个各种各样食谱的这个书越来越多啊，这是很大的市场。然后生产那个什么减肥的可乐的呀，生产那个 Atkins 那个减肥的营养棒、营养食品的呀，呃，到处都是啊，这个。让你感觉上说，他总是给你一个另外一个选择啊，就是说，哎，也可能这第三个选择会出现奇迹，也可能第三个选择可以轻而易举地呃，帮你把这个体重呃降下来，啊、呃，而且有的时候还灌以什么呃万能的医生告诉你的建议啊之类的东西，所以呢，老让人们感觉到说啊，用一个很简单的方法，让你可以接受的方法，就可以达到一个。呃，其实蛮困难的这么一个目标，就是减肥的话，那你当然是选那个呃轻松愉快的这个方法了。结果他的经验就是说，没办法，他根本减不下来。所以在这种情况之下呢，有一天他就真的就是跑到了这个呃，哈佛哎，就是纽约,纽约大学，哈佛大学纽约大学,、哦、纽约大学的一个减肥中心，减肥中心、嗯、啊。那么这个纽约大学的减肥中心的这个医生呢？就告诉他了，说你呀、啊，我要你一个承诺，也就是说，你给我十到二十四个星期的时间，你如果要是完全按照我告诉你这个方法去做的话，我保证你减肥。嗯，这方
0: 法是什么呢？他们用的一家叫 Robert Corporation 哈这家公司的产品，这个产品是这样的，就不是吃的东西，都是各种各样的营养品呢、啊，全是粉状的，然后兑在一起，然后在一个机器里面。打碎了，打碎了以后呢，把它变成一种喝的东西。那么你可能会问，那这个东西哪有卖的？没有任何的地方，没有任何一个超市没有，包括国际网络上，他都不卖给你。这家 Robert 这家公司的经营理念呢，和上述那些 diet coke 呀、啊，以及减肥的书啊，和减肥的那些各种各样的饮料也好，和餐饮也好，不一样的地方就是，它呢是跟病人的利益直接挂钩的。你像这种 slim fast 啊，什么就是这种我们看到的这种 shakes 啊，什么这个哈、啊，它一直在那卖。如果你要真的能做到喝这些东西，或者某一就是所有的哈一切的这个减肥东西，如果你真的能做到的话，可能也会能减肥。但是这些公司他们太了解人性，他之所以长久的能够活着，这个工业为什么是一个210亿的工业，就是卖这些书啊，卖这种 diet coke 啊和和这种减肥的产品，就是因为他了解人性，他知道您坚持不下去。可是这个 Robert 这家公司它不一样，它不卖这个东西，你必须得进到一个医疗中心里面去，由医生给你。而且呢，你在你家的那个地方啊还没有，你必须得坐车或者想办法要到相当一段距离以外去拿。一次他只给你一个礼拜的量，他是采取这个办法。嗯、结果这个 Adam Davis 呢就进到这个纽约大学减肥中心以后，就开始进行了这个 Robert 这个疗法，结果一口气掉了六十磅。
1: 哈<笑><笑>，呃，不管是咱们没，他大概是24周吧，但是即使是24周的话，这也是很很多的哈，就是60磅是半年不到嘛对不对，哎，半年不到的时候他就掉了60磅，所以呢，他就通过这个事情他自己减肥呢，他就突然发现一个道理，就是说，实际上你如果想要减肥的话，那么你就按照博弈论的这个说法呢，你就要真正的做出承诺来，然后。消除你各种其他的选择，你就必须要减肥。不过一般来说呢，按照市场或者是这个其他的产品的呃这种商家呃所表明的呢，就是说他们认为这个市场上巨大的利益呢，是来自于让这个消费者产生的这个幻想啊，可能来自的这个业务更多。也就是说，给他一个第三选择，除非这个第三选择出现奇迹，他才能减肥，否则的话，他将永远减不下去。可是。那些商家就是让你减不下去啊，减不下去，他才有利可图呢。对我告诉你，我有一些书是
0: 一九八八年买的，到现在一篇没看过。<笑><笑>